1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Vi har nu passerat den veckan då skolbarn i hela Sverige har startat upp det nya läsåret. Ofta är det med återseendets glädje blandat med ett vemod om att sommarlovet redan är över. Och vi som är föräldrar, vi brukar konstatera att det är rätt skönt att komma tillbaka till rutinerna igen. Dagens fall är ett önskefall från Malin Jonasson som ville veta mer om detta ganska välkända mysterium. Idag ska jag berätta om Viola, som just hade fått börja känna på vuxenlivets frihet då någonting hände henne. Frågan är vad? Det hade äntligen börjat hända saker i 17-åriga Violas liv. Hon hade kommit ifrån det trygga men axå tråkiga livet hemma hos föräldrarna i Västerbränna, Ångermanland. Under några månader hade hon bott fyra mil bort i Sollefteå. Hon hade fått ett vikariat som sjukvårdsbiträde på Garnisonssjukhuset i stan och hon var redan ett erkänt duktigt sjukvårdsbiträde. Flera gånger hade både kollegor och patienter uttryckt att hon var skicklig på det hon gjorde. Empatiskt och flitigt arbetade hon på under de långa arbetspassen och hon trivdes fint. När nu vikariatet led mot sitt slut hade det känts ledsamt att bryta upp. Men fredagen den 3 december 1948 var hennes sista dag och familjen väntade på henne där hemma. Lördagen den 4 december stod väskan packad på sängen i det lilla rummet på sjukhusets elevhem. Innan resan hade Viola tänkt köpa lite julklappar till familjen för sin första lön. Sen var det dags att sätta sig på bussen mot hemtrakterna. Plötsligt kom chefen förbi och undrade om Viola kunde stanna och jobba ännu en vecka med start nästföljande måndag. Viola blev mycket glad och tackade entusiastiskt ja till erbjudandet. Hon gick till elevhemmets telefonautomat och ringde sitt hem för att berätta att hon skulle bli kvar i Sollefteå ännu en vecka. Därefter begav hon sig ut på stan för att inhandla julklappar till hela familjen. Nästa morgon var det Violas lediga dag och hon låg i sängen och drog sig när telefonen ringde till elevhemmets gemensamma telefon. Elevhemsvärden gick och knackade på Violas dörr och bad henne komma med. Det är din far som vill prata med dig. Han lät upprörd. Viola satte på sig morgonrocken och följde efter ut i korridoren. När hon greppade luren hörde hon fadens högljudda röst från telefonen. Den lilla vita lögn som Viola trodde att hon skulle komma undan med hade avslöjats. På något sätt hade fadern förstått att vi kariatet började först på måndagen, vilket innebar att Viola visst hade kunnat komma hem på lördagen för att sedan åka tillbaka till jobbet på söndagen. Hon hade lurat familjen och undvikit att komma hem på besök, trots att hon haft alla möjligheter. Viola suckade och försökte förklara att hon skulle flytta hem om bara en vecka. Men fadern ville inte höra hennes förklaringar. Viola skulle komma hem på besök den här söndagen, fastlog han. Punkt slut. Viola förklarade att den enda bussen som gick under söndagen skulle ge henne endast två timmar hemma. Mellan halv sju och halv nio skulle de hinna träffas. Hon skulle sedan inte vara tillbaka på elevhemmet en efter tio, vilket var för sent eftersom hon skulle jobba dagen efter. Men hennes far var obeveklig. Kom hon inte hem under söndagen behövde hon inte komma hem alls. Farden var ständigt orolig för att Viola levde osedligt och träffade pojkar. När han nu kommit på henne med att avstå från att komma hem på besök var han rasande. Vad skulle hon göra på sin lediga dag i Sollefteå som var trevligare än att träffa familjen? Viola insåg att hon var tvungen att göra sin far till lag så bege sig hemåt under eftermiddagen för att lugna ner situationen. En av veninnorna på elevhemmet såg att någonting var fel med Viola. Hon satt på sin säng och såg ledsen ut när väninnan kom för att fråga om hon inte ville dricka kaffe med dem. Viola sa att hon hellre ville sova några timmar och bad om väckning vid halv fyra. Sen sa hon, far sa i telefonen att om jag inte kommer hem nu så behöver jag inte komma hem alls. Får jag stryk när jag kommer hem behöver ni inte vänta på mig klockan elva. Efter eftermiddagsvilan klädde Viola sig varmt, tog handväskan under armen och lämnade elevhemmet. På väg till bussen låg Linds konditori där Inga Maj, en av Violas bästa vänner hemifrån, arbetade. Viola steg in genom dörren där en liten bjällra markerade att en ny kund anlänt. Inga Maj blev glad över att se innan, men hon insåg snart att något var fel. Viola köpte karameller till lillasystern och berättade irriterat att hon var tvungen att resa hem hela den långa vägen bara för några timmars framtvingat besök. Väninnorna sa adjö och Viola gick vidare bort mot stationen där hon tog bussen hemåt. Vilka var då Violas familj, familjen Widergren? Den bestod av Violas pappa Karl, stuvmamma Agnes och lilla syster som var åtta år. Violas biologiska mor hade dött i sviten av diabetes och tuberkulos då Viola bara var sex år gammal. Några år senare gifte pappan om sig och Viola fick en halvsyster. Det sägs att Viola och styrmamman kom bra överens och att hon älskade sin lilla syster djupt. Fadern hade tidigare ägt en liten butik, men i samband med första fruns död hade han sålt den och istället börjat arbeta som virkesmätare. Att Viola hamnat inom vården berodde på att hon ett år tidigare, hösten 1947, hade legat på sjukhus i hela två månader för brusten blindtarm. Hennes intresse för vårdyrket hade då vaknat. Hon hade sökt vikariatet på Garnisonssjukhuset i Sollefteå och fått det med start i oktober 1948. Parallellt med vikariatet läste hon Hermods för att kunna ta realexamen. Ett av faderns krav för att dottern skulle få lov att flytta till elevhemmet vid Garnisonssjukhuset var att hennes studier inte skulle bli lidande. Viola hade bekänt för flera av sina veninnor att hon inte alls hade studerat på det sätt som förväntades av henne och att hon var orolig för att hennes far skulle bli vansinnig på henne för det. Jo, fadern kunde nog vara sträng, men relationen mellan far och dotter hade ändå varit bra. Orsaken till faderns irritation och kontrollerande beteende tycks ha berott på oro för att dottern skulle hamna i dåligt sällskap. Efter flytten var han ständigt orolig för vad dottern hade för sig. När vi Viola klev in genom ytterdörren den här söndagskvällen var hon så arg att hon inte ens hälsade ordentligt på familjen. Styrmoden stod och kokade kaffe och hoppades på en trevlig fika stund tillsammans. Men hon blev abrupt passerad. Så också den förvånade lilla systern. Viola gick raka vägen fram till sin far och fräste. Vad är meningen med detta? Pappan var lika irriterad han och undrade om Viola inte hade vett nog och hälsa någon hon steg innanför dörren. Ordväxlingen hårdnade och Viola frågasatte varför hon tvingats åka hem fast det inte alls passade henne. Efter en stunds ordväxling sa fadern att nu fick det vara nog. Han beordrade Violas styrmor att ringa sjukhuset och tacka nej till det fortsatta vikariatet eftersom Viola omgående måste flytta hem. Hon skulle minst han lära sig veta hut, flickungen. Viola replikerade snabbt. Jag ska fara bort och aldrig komma hem igen. Plötsligt landade pappans hand med en snatch på hennes kind. Ett slag, två slag. Hur mycket han sedan slog Viola varierade i källorna. Men stryk fick hon så näsblodet ran. Styrmoden bönade dottern om att bete sig ordentligt och bli kvar i hemmet. Ja, jag ska stanna, svarade Viola plötsligt. Därefter gick hon ut i föräldrahemmet för att aldrig... Hem kvar i köket låg hennes hatt och handväska detta var det sista någon någonsin såg av Viola i alla fall av de vittnen som har trätt fram Viola Videgren klev ut genom dörren den här klara decemberkvällen 1948 och försvann spårlöst Inne i stugan var känslorna upprörda och det tog en bra stund innan fadern hade lugnat ner sig nog för att börja undra var dottern hans tagit vägen. Karl Videgren gick ut för att leta efter flickan. När han inte hittade henne då han sökte runt huset cyklade han ner till busshållplatsen för att se om hon stod och väntade på nästa buss. Ingenstans fann han dottern och inte heller ville han fråga runt. Eftersom han skämdes över att behöva berätta om vad som utspelats i hemmet under kvällen. Fundesamt gick föräldrarna till sängs. Nog måste det ändå vara så att Viola i affekt tagit sig tillbaka till elevhemmet i Sollefteå. Nästa morgon ringde styrmorden till sjukhuset och frågade efter Viola. Hon låtsades vid samtalet att Viola återvänt dit föregående kväll. Svaret blev dock nedslående. Ingen hade sett Viola. Kollegorna tyckte det var märkligt eftersom hon glatt sig så över att få jobba där ännu en vecka. Fru Videgren fortsatte att ringa runt till Violas vänner och till hennes moster. Men ingen visste var hon fanns. Här Videgren tog ledigt från sitt jobb under måndagen och tisdagen för att leta efter flickan. Och på tisdagen berättade han också för sin svåger som bodde i Sollefteå om vad som hade hänt. Svågen lovade att höra sig för på orten men han bad också Videgren att snarast kontakta polisen. Ändå satte det långt innan att ringa polisen. Vad skulle folk säga? På onsdags eftermiddagen ringde dock fru Videgren landsfiskalen i Ramsele och anmälde Viola försvunnen. Polisen tog försvinnande med mod. Den försvunna flickan var 17 år och hade egen försörjning. Hon kunde mycket väl ha givit sig iväg hemifrån varje dag för att straffa föräldrarna. Med största sannolikhet var hon snart tillbaka igen, trodde man. Ändå lät man efterlysningen gå ut på radion redan samma kväll, och i morgontidningen stod det om försvinnandet på torsdag morgonen. Det tog inte många dagar, för den försvinnandet var en riksangelägenhet. Tidningar över hela landet skrev om den söta 17-åringen som försvunnit spårlöst. Polisen förhörde vänner, grannar och arbetskamrater till Viola. Och de draggade i den naturliga vak som fanns i facksälven några hundra meter bakom familjen Videgrens hus. Samtidigt som sökandet fortskred kom allt fler vittnesuppgifter om att Karl Videgren var en typ som inte drog sig för att plåga sin familj. Redan innan Violas försvinnande hade fadern fått kommentarer om att han trodde sig vara för mer än andra. Att han var en utbörling i socknen och annat elakt skvall. Nu växte skitsnacket och grannar och vänner bytte historier om den stackars Violas bryskefar. Själv begravde sig Videgren i arbete för att slippa tänka, men detta sågs av hans belackare som ett sätt att slippa leta efter dottern. För i takt med tiden gick, julen plockades undan och vårisen smälte, så framstod Viola allt mer som en ängel och hennes familj som elaka plågoandar. Sanningen tycks ha varit att Vidigrens var en ganska vanlig familj med en tonåring som vill få sin frihet och med föräldrar som hade svårt att ge henne den. Under perioden då Viola låg på sjukhus hade familjen brevväxlat med henne och Viola hade då skrivit om de tjusiga läkarna och om en manlig patient som sagt sig vilja rymma med henne till ett främmande land. Fadern kunde visa upp dessa brev och berättade att han var orolig att Viola skulle hamna i olycka eftersom hon lätt svärmade för stiliga karer. Han hade inte agat flickan sedan hon var liten, sa han, men när hon näpsade sig den där eländiga kvällen, då hade sinnet runnit över på honom. Rykten gick om att Viola hade setts både nära och långt bort från hemmet, men det visade sig alltid vara någon annan när saken utreddes. Vittnesmål berättade om ett blinkande ljussken över isen den där kvällen som Viola försvann. Men det visade sig vara en man som genat över isen med en ko som skulle betäckas på en gård på andra sidan elven. En annan mystisk person fick namnet Midnadsmannen. Hans identitet uppdagades aldrig, men han ha varit en man som besökte en ensamstående kvinna boendes en bit från videgräns. Engagemanget och påhittigheten var stor bland folk när det kom till att hitta teorier kring försvinnandet. I decennier kom då och då uppgifter om att viola hade setts runt om i världen. Det visade sig vara unga kvinnor som helt enkelt låtsades vara den försvunna viola som en kul grej när de reste utomlands. Det var många okända personer som tyckte om att spela polisen och de anhörde ett spratt. Sommaren 1950 hittades till exempel inte mindre än tre flaskpost med brev som skulle vara skrivna av Viola. Polisen kom så småningom fram till att försvinnandet borde röra sig om ett av tre scenarier. Mord, självmord eller rymning. Föräldrarna var övertygade om att dottern rymt och att hon fortfarande fanns i livet. Polisen trodde med på att hon försvunnit ner i älven troligtvis genom mord eller självmord eftersom de inte hade med olika som alternativ. Dock var polisen tidigt tydliga med att de inte misstänkte föräldrarna för att ha gjort sin dotter något. En åsikt som blev mycket motsagd av många privatpersoner. Föräldrarna fick utstå mycket spott och spe genom åren. Rykten gick till och med om att de skulle ha mördat och ätit upp dottern i ett utslag av kannibalism. Eftersom försvinnandet blev medialt stort hörde många synska personer av sig och erbjöd sin hjälp med att lösa gåtan. Lösningarna haglade in, men de skilde sig så mycket åt att det var svårt för polisen att veta hur mycket de skulle lyssna på de som hörde av sig. En dag kom en rapport om att en högt uppsatt kommunanställd körde spark fram och tillbaka över Faxälvens is. I en korg på sitsen hade han en tupp han förklarade allvarligt att om tuppen gol så skulle man räkna med att Viola låg begravd under isen. Han sa sig veta att det fungerade eftersom både en drunknad man och en försvunnen häst som gått ner sig i älven hittats just med hjälp av en tupp. Den mest kände sidaren var holländaren Pet van der Hurk, även kallad Peter Hurkos. Han var känd för att efter en olycka 1943 ha begåvats med röntgenjärna. Och han uppträdde ofta på Kabarier som medium. Pressens intresse för det som nu kallades Violagåten vaknade på nytt då han 1953 besökte Sverige för att bringa klarhet i försvinnandet. Han sa att han reste hela vägen från Holland för att han fått ett hjärtknipande brev från en vän till familjen Vidigren. Så småningom visade det sig dock att det var tidningen Aftonbladet som betalade kost och logi för Hurkus under hans Sverigevistelse. De ansåg sig därför ha rättighet till att finnas vid hans sida och vara först med nyheterna. Carl Videgren själv var tveksam till att släppa in sägaren i sitt hus. Men när han avslöjade en del privata saker om viola så gick pappan ändå med på att testa hans förmåga. Videgren insisterade dock på hela tiden på att ha minst en journalist vid sin sida för att ingen skulle ske det för dolda med risk för falska rykten. Hurkus lyckades dra runt både polis, press och allmänhet på åtta olika ställen där han kände sig säker på att Viola fanns gömd. På flera ställen uppmanade han polisen att gräva eller till och med bila upp golv. Så blev det dock inte eftersom landsfogden beslutade att det inte skulle grävas efter Sierens utpekanden. Ju fler ställen som Hurkus pekade ut desto mer svalnade intresset från tidningar och allmänhet. Senare visade det sig att de privata uppgifterna om viola som Hurkus siat fram hade tagits ur en holländsk tidning en tid innan han reste till Sverige. Men isen och elven intresserade även de med mer vetenskapliga metoder. Den naturliga vak som fanns nära violas hem kunde dölja gåtan. Kort efter försvinnandet utförde mannen från I-21 i Sollefteå sprängningar i isen och erfarna dykare genomförde det riskfyllda uppdraget att gå ner och undersöka mörkret under ytan. De dykningarna som genomfördes gav inte annat än stor nervpress för de inblandade. Bland annat slog dykaren sönder sin lampa under isen, men hans erfarenhet gjorde att han ändå klarade att ta sig upp. Vid ett annat tillfälle sattes vaken igen så fort att dykaren fastnade i den. Detta trots att män stod med hinkar och skopor och skopade bort vattnet. Ytterligare en dykdag innebar att isen fick utrymmas eftersom tyngden av alla åskådare riskerade att spräcka isen. Till slut gav man upp vinterns efterforskningar i elven. Polisen visste också att älvens strömningar mycket väl kunde ha fört en drunknad kropp långt ifrån den plats där personen gått ner sig. Sommaren 1949 genomförde sökningar med hund i skogarna kring Västerbränna. Violas pappa var dock tydlig från start med att hon skulle aldrig vågat se ut så långt i skogen en decemberkväll eftersom hon var så oerhört mörkrädd. Folk menade då att man verkligen skulle söka i skogen eftersom Videgren förmodligen gömt åt den där och ville hindra att man sökte efter henne. Polisen fortsatte ändå, men ingenting hittades som tydde på att Viola varit där. Karl Videgren var nu så trött på alla insinuationer om att han själv var skyldig. Att han bad polisen att gräva upp varenda ställe som pekats ut och ställen där han skulle kunna ha gömt kvarlevorna efter Viola. Polisen ansåg dock att ryktena om Karl Videgrens skuld var så osannolika att de inte ville lägga pengar på att gräva bara för att rentvå honom. Enligt polisen fanns heller inget godkännande om att gräva på Videgrens mark. Något som även det spädde på ryktena om att Kahn var ovillig till samarbete. Det visade sig dock snart att ett sådant godkännande givetvis redan första förhöret hade fyllt sig av Violas far. Han hade alltså hela tiden givit polisen tillgång till alla platser de ville söka på. 1970 död förklarades Viola efter önskemål från familjen. De dog utan att någonsin få veta vad som hänt åt den. De dog utan att helt bli rentvåda från misstankarna om att själva ha tagit hennes liv.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvidum lipfillers. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Ja, och det var ett av Sveriges mest mytomspunna försvinnanden, gåtan viola Videgren. Jag tycker själv att det är ganska frustrerande med ouppklarade fall men jag vet många som tycker att det är det allra bästa. Det blir ju liksom mycket kvar att fundera och diskutera om när det gäller den här typen av fall. Jag har grubblat en del på vad som kan ha hänt med Viola och jag tror att hon dog i samband med eller kort efter sitt försvinnande. Om hon skulle ha rymt så borde någon kunna vittna om att ha skjuttsat henne eller åtminstone sett henne hon bor på en buss i tåg eller en båt. Men var skulle hon ha fått pengar ifrån till det? Handväskan med stora delar av lönen, den låg ju kvar i köket på Västerbränna. Det är i så fall om hon hade en hemlig vän som hämtade upp henne akut och sedan hjälpte henne att rymma. Men skulle hon verkligen låta sin familj leva med alla dessa rykten och den stora sorg som det innebar att hon var borta? Hon hade ju faktiskt köpt fina julklappar till dem dagen innan hon försvann. Och hon hade ju enligt gamla vänner haft en bra relation med sin far, även om han var sträng. Att rymma i den stundens ilska, visst, men att aldrig mer höra av sig, nej, jag tror faktiskt inte det. Flera av källorna menar att Viola kan ha gått ner till vaken bakom föräldrahemmet för att tvätta bort näsblodet och tårarna som hon fått av slagen. Och att hon då ramlat i... Hon kan också ha försökt gena över elven för att ordna skjuts från andra sidan vägen. Alla inblandade tycks anse att det mycket väl kan ha varit så att Violas kropp kan ha försvunnit för gott i den strömmande elven. Att hennes kropp inte flutit upp alls det är inget bevis för att hon inte har fallit i. En detalj som gör det troligt att Viola gick ner mot elven när hon lämnade hemmet är att hon inte sågs av någon under kvällen. Hade hon gått längs vägen hade hon lätt kunnat ses av de som bodde i närheten. Vägen mellan laggården och bostadshuset däremot, det var det ingen som såg. Och den ledde ner mot elven. Jag tänker att Viola också kan ha valt att hoppa ner i den iskalla vaken i en plötslig impuls. Jag har träffat flera, framförallt unga personer, som efter ett självmordsförsök säger att de inte riktigt vet varför de gjorde det. Att det var stundens ingivelse att försöka ta sitt liv. En impulshandling, men att de egentligen ville leva. Det är ju tänkbart att Viola i sin ilska uppgivenhet kastade sig i utan att ha tänkt på konsekvenserna. Därefter gick det sekundsnabbt att försvinna ner i vattenvirvlarna. Det kan också vara så att Viola ilsket tog vägen tillbaka till busshållplatsen och att någon då stannade med sin bil och plockade upp henne. Hade denna person onda avsikter, ja då kan han ha tagit henne med sig en bra bit för att sedan våldta och mörda henne. Kanske gömdes Violas kropp 50 eller 100 mil från Västerbränna, där ingen aktivt letade efter henne. Jag landar nog i att tro på någon av dessa två versioner. Att Viola dog av fall, alternativt suicid i älven eller att hon blir bortrövad med bil. Förmodligen får vi aldrig veta. Sen är det ju det här med alla falska vittnesmål och brev om att viola funnits både här och där. Vilken sjuk person skriver ett brev där de kallar sig viola för att sedan lägga ner det i en flaska och skicka ut i sjön? Hur tänker man då? Ni som har lyssnat på avsnittet om Kerstin Bloms försvinnande minns kanske att hennes mamma fick emot ett brev om att Kerstin fanns hos vänner. Då brevet skrevs var Kerstin redan död. Jag har så svårt Och förstå dessa meningslösa, elakhet. Violas familj som blev kvar fick verkligen lida dubbelt. Polisen var ju så säkra på att föräldrarna var oskyldiga till Violas försvinnande. Och det fanns ju ingenting som egentligen talade för att de var gärningsmän. Ändå fick de i åratal finna sig i elaka och ibland absurda rykten. Sorgen och oro över dottern blandades med att ha förlorat det sociala livet nästan helt. Och det får mig att tänka på två mer moderna rättsfall. Dels Madeleine McCann som blev sex år gammal och försvann från ett hotellrum i Portugal 2007. Där blev föräldrarna misstänkta av först polis och sen allmänheten. Nu tycks fallet vara på gång att klaras upp och sanningen vara att Madeleine rövades bort av en tysk pedofil. I så fall kan föräldrarna äntligen slippa omvärldens anklagande blickar. Det andra fallet jag tänker på är Jon Bennett Ramsey, sex år. Hon hittades mördad i familjens källare i Colorado, USA, 1996. Föräldrarna och den några år äldre brodern fick misstankarna riktade mot sig tidigt i utredningen. Och eftersom ingen dömts för mordet så finns det många som fortfarande misstänker familjens inblandning. John Bennets mamma Patsy dog 2006 utan att få reda på vad som egentligen hände med dottern. Om hon nu inte var inblandad vill säga. De föräldrar som delar ödet att ha blivit anklagade för sina barns död. De har verkligen belagts med dubbel sorg. Och frågan är svår för det händer ju faktiskt att föräldrar begår de mest vidriga handlingar mot sina egna barn. Men oftast så gör föräldrar det inte. Och rättsprincipen om att man är oskyldig till motsatsen är bevisad. Den borde om någon gång gälla i dessa fall. Och om du går och funderar på att ta ditt liv så vill jag be dig att söka hjälp. De allra flesta som gör självmordsförsök får senare ett bra liv och de är tacksamma över att de lever. Så det finns hopp. Man kan alltid vända sig till sin vårdcentral eller psykiatrin. Och vilket nummer som gäller i just din kommun det kan du googla dig fram till. Organisationen Suicide Zero har en hemsida och en egen podd om ämnet. Organisationen Spes har en hemsida och telefonsjur alla dagar 19-22 på nummer 020-18-1800. Organisationen Mind har en hemsida med chatt och telefonnummer 90-101. Är du ett barn som får illa så ta kontakt med din skolsköterska eller skolkurator. Och Behöver du prata med någon så ring Bris på nummer 116-111. Det går också att chatta med Bris. Och är det kris och du är på väg att ta ditt liv nu så ring 112 och så får du akut hjälp. Källor i dagens avsnitt var Nordisk Kriminalkrönika 2000, mysterium 24se och Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Kilik och du kan nå mig på Instagram historiska brott eller historiska brott@outlook.com. Stort tack för att du har lyssnat! Hej då!